0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com slash de slash
1: Eiskalte Nächte in Deutschland. Im Februar lagen die Temperaturen nachts oft unter minus 10 Grad. Und da draußen auf den Straßen gibt es immer noch Menschen, die im Freien schlafen. Unter Autobahnbrücken, am Fluss, kalt, zugig. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man die Menschen in einer solchen Nacht dort draußen sieht, wird einem ganz anders. Für viele Obdachlose werden solche kalten Nächte zu einer tödlichen Gefahr. Und die Corona-Pandemie macht die Lage für Menschen ohne festen Wohnsitz noch brisanter. Wie wird Obdachlosen in dieser Zeit geholfen? Welche Angebote gibt es? Und was macht eigentlich die Politik ganz oben, in Berlin oder Brüssel? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Zunächst aber haben wir uns den Sozialarbeitern hier in Frankfurt angeschlossen und einen Abend lang den Kältebus begleitet. Heute ist Dienstag, der 16. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ich würde Ihnen denn sonst irgendwie helfen? Ich habe jetzt das, was du nicht überlegen Wir überlegen mal, okay. überleg dann, was ich morgen mache, ja. Alles klar.
1: Wir sind im Einsatz mit Elfie Ilkmann-Weiß und Thomas Häuser. Die beiden fahren Abend für Abend mit dem Kältebus durch Frankfurt, auf der Suche nach Obdachlosen in Not. Ist jemand da?
2: Wir sitzen am Kältebus, wir kommen mal rein.
1: Fehlalarm, nicht mehr da. Die Nacht ist eiskalt, minus 8 Grad. Der Kältebus ist bei solchen Temperaturen im Dauereinsatz.
0: So, das ist so.
1: Vor jedem Einsatz planen die Helfer vom Frankfurter Verein für soziale Heimstätten in ihrem Büro im Ostpark ihre Tour.
0: Halt man Weiß und Anwandten. Häuser
1: können sich im Moment vor Aufträgen kaum retten.
0: So fünf bis 10 ist so der normale Schnitt. Jetzt hatten wir, letzten Nacht hatten wir 75.
1: 75 Anrufe also von Bürgern, die sich Sorgen um Obdachlose machen und den Kältebus anrufen. Der versorgt die Notleidenden mit Schlafsäcken, Isomatten, Kleidung oder auch einfach Tee und Schokolade. Gleich zu Beginn des Abends wird klar, dass Ilkmann Weiß und Häuser ihre Klienten, wie sie sie nennen, mit Respekt behandeln.
2: Dann schreibe ich noch mal dahin. Wir fahren zur Frau und wir fahren zum Herrn ja.
1: Ja. Immer heißt es Herr und Frau so und so, ganz höflich eben. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Also wir machen das lang.
0: <lacht> Über 30 Jahre. Aber jetzt ist mit dem Kältebus machen wir noch nicht so lange. Das machen wir jetzt ungefähr 15 Jahre.
1: Wie man zu so einem Job kommt, fragen wir später am Abend.
2: Ich bin da eher ich mal, zufällig reingeraten. Also ich wollte früher eher Kinderarbeit machen. Aber ähm, ja, da bin ich sozusagen bei den Straßensozialarbeitern gelandet, hatte ein super Team und bin da dabei geblieben.
1: Insgesamt schlafen in Frankfurt etwa 80 Menschen nachts im Freien. Zwar gibt es genug Betten in Notunterkünften, doch einige wollen einfach nicht ins Warme. Was sind das für Leute? Das ist eine Frau,
0: die ist psychisch krank. Schon lange auf der Straße, ist auch nicht äh, zu motivieren, in eine Einrichtung zu gehen. Wir gucken regelmäßig nach ihr.
1: Unser erster Fall. Neben einer Brücke am Mainufer liegt die Frau, im Dunkeln kaum zu erkennen, unter einem Berg von Decken und Plan. Es weht ein eisiger Wind. Dass hier tatsächlich jemand schläft, unvorstellbar.
2: Warm. Nein, danke schön. Heute nicht, heute Nein, nicht. Und wie wär's mal mit dem Wasser? War alles sehr gut. Viel
0: Alles gut heute. Flasche Wasser? Nein, danke. Auch schön. nicht. Auch heute nicht. nicht. Okay. okay. Alles
2: klar.
1: Es passiert öfter, dass die Hilfe nicht angenommen wird. Für Elfi Ilkmann-Weiß, nichts Neues. Ich
2: kenne die Dame jetzt auch schon länger. Und die von Wüstenbeschimpfungen bis auch gerne einen Tee, gibt's da alles. Also von daher ist es völlig in Ordnung.
1: In den nächsten Stunden fahren wir kreuz und quer durch Frankfurt, von einem Auftrag zum nächsten. Der Kältebus vorneweg, wir ganz Corona-konform im Auto hinterher. Die Fahrt führt uns in eine Unterführung, in ein verlassenes Parkhaus, zu einer Autobahnbrücke und zu einem Verschlag in einer Uferböschung am Main. Teils ist es stockduster, Ilkmann Weiß und Häuser gehen dann mit Taschenlampen auf die Suche nach den Lagern. Vom Kältebus.
0: da wir nach ihnen gucken. Die gucken mal rein.
1: Ein Ort ist trostloser als der andere. Die Habseligkeiten der Bewohner mal ordentlich sortiert, dann wieder verstreut zwischen Essensresten und Müll. Oft treffen wir an diesem Abend niemanden an. Dann können auch irgendwann weiß und Häuser nur mutmaßen, wer hier wohnt.
0: Bei der Meldung war schon, dass es ein Rollstuhlfahrer sei. Jetzt steht nur da der Rollstuhl. Wo ist der Wo, ist der, wo ist der
1: Mann? Unsere Tour geht weiter. Wir telefonieren mit dem Team vom Kältebus während der Fahrt. Wir fragen, ob ihnen der Job auch manchmal nahe geht.
2: Und da muss man natürlich, sage ich mal, im Nachgang muss man auch gucken, wie man diese ganzen Erlebnisse und Bilder, wo man die dann wieder stehen lässt, damit man auch wieder mal durchatmen kann. Das ist eine hohe Anstrengung auf jeden Fall und eine Anspannung.
1: Der nächste Auftrag führte uns an einen S-Bahnhof. Von dem Gesuchten fehlt dort jede Spur. Aber auf dem Weg dorthin ist uns ein Mann an einer Bushaltestelle aufgefallen.
0: Mal gucken, ob wir den jetzt hier finden, weil der ist Da ist
1: auf einer an der Bushaltestelle, ne? Ja,
0: da ist, auf, da ist Gepäck, ne? Nee, eine da vorne.
1: Oben auf der Wo denn? Seite,
3: ja? Ja. an der Bushaltestelle ja. vorbeigefahren. Ja. Habe ich nicht gesehen. Da Lag oder Eingehängt.
0: Nee, saß. saß aufrecht. So Aber Ach so. Packt den für. Ja. Oh ja, da fahren wir dann auf jeden Fall noch mal wir noch vorbei. Mal rein, ne? Wir haben noch einen Auftrag bekommen von den dreien.
2: <lacht> ah, ehrlich?
0: Wir haben einen gesehen, den wir nicht gesehen haben. Ah,
2: ehrlich, okay.
1: Der Mann an der Bushaltestelle ist ein alter Bekannter.
2: Hallo. Wie geht es Ihnen? Gut. Ja. Über einen Tee
4: können wir Ihnen noch. Minus. Nein, ich hab, ich einen. doch. auch keine Decke, oh. Ich
2: hab alles, ich hab alles. Wir haben alles. Schön warm, ja. ja das da ja auch noch, Schönen Tag
1: So langsam neigt sich die Tour dem Ende. Die letzten beiden Aufträge stehen an. Eine junge Frau hat sich vor einem Kino eingerichtet, das wegen Corona geschlossen ist. Ilkmann Weiß und Häuser kennen sie noch nicht, tasten sich vorsichtig an die Situation heran.
2: Komm näher? Decke. Okay. 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 Okay.
1: Der Schlafplatz hat was von einer Festung. Die junge Frau hat sich mit Kisten, Decken und einem aufgespannten Regenschirm eingemauert. Ihr Blick ist verängstigt.
2: Dann frage ich das nächste Mal, wenn ich komme, ob sie vielleicht mal woanders hin möchten, meins Warme. Ich packe jetzt einfach mal hier sitzen. Ja, Sie bleiben auch, es da sitzen. Wird nicht so kalt. Okay. Also ich bleibe jetzt mal sitzen. Die für Morgen überlege ich mir was. Das war. ist gut, das ist in Ordnung. Also
1: Diese Begegnung hat selbst die erfahrenen Ilkmann Weiß und Häuser ganz schön mitgenommen. Yes. Also.
0: Und das ist ein Räumungsfall,
1: ne? Ja, die
2: ist von irgendwo aus einer anderen Stadt irgendwie aufgetaucht.
0: Und wie, wie, ähm, weil du warst ja jetzt näher dran, wie ja. waren da so der unten drunter und so, die... Also die hat einen Schlafsack da und so? Ja,
2: ja, die hat da, schon, hat da schon Ausrüstung. Das war echt.
1: Hm. Wissen Sie, wie die Leute auf der Straße gelandet sind? Oder?
2: Nee, also meistens wissen wir das nicht. Das ist in ganz wenigen Fällen, wo wir dann mal so im Nachhinein vielleicht mal, oder weil sich vielleicht mal ein Verwandter bei uns meldet, das ist ganz, ganz selten, dass wir da was in Erfahrung bringen können.
1: Der letzte Auftrag führt uns wieder zu einem Stammkunden des Kältebus-Teams. Er liegt im Schlafsack auf einer Parkbank. Mit ihm kommen wir ins Gespräch und fragen ihn, warum er auf der Straße schläft und nicht in den Notunterkünften, wo ihn der Kältebus ja auch hinbringen könnte.
4: Ich bleib lieber hier draußen, ja, weil mir das nichts einbringt. Ich muss am nächsten Tag wieder ein bisschen vernünftiger denken können und in die Notunterkünfte. Ja, also das ist irgendwie nichts wert.
1: Für Menschen, die beim Thema Obdachlosigkeit Berührungsängste haben, hat Elfie man weiß noch einen Tipp parat.
2: Wenn man Schwierigkeiten hat, man muss ja nicht auf die Menschen zugehen, man muss ja auch nicht mit ihnen reden. Man kann ja einfach, wie gesagt, die 431414 wählen oder unser Beratungszentrum anrufen und dann äh, kommen die Sozialarbeiter und nachts ist der Kältebus unterwegs und kümmert sich. Also man muss das ja nicht selber machen, man muss es nur mitteilen, das ist ganz wichtig.
1: Und ab jetzt übernimmt die Nachtschicht. Noch bis Mai sind Elfi Elkmann-Weiß und Thomas Häuser mit dem Kältebus in Frankfurt unterwegs. Immer erreichbar unter der Nummer 069 43 14 14. Wer noch mehr über den Frankfurter Kältebus und das Thema Obdachlosigkeit erfahren will, findet auf Faznet eine Reportage mit Video. Der Link ist in den Shownotes. Das war ein kleiner Einblick in die Obdachlosenhilfe vor Ort auf den Straßen hier in Frankfurt. Zurück im Studio geht es jetzt weiter mit der Sendung und mit dem Thema Obdachlosigkeit. Mein erster Gesprächspartner heute ist Thomas Adam, der selbst lange Jahre auf der Straße gelebt hat. Er ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und hat als Schlosser gearbeitet. Dann kam der Alkohol. Die Sucht hat ihn seinen Job und seine Ehe gekostet. 15 Jahre lang lebte Thomas Adam als Obdachloser auf Frankfurts Straßen, bis er den Weg rausgeschafft hat. Heute arbeitet er als Stadtführer und erzählt seinen Gästen ganz offen, wie das Leben als Obdachloser ist. Wir haben Thomas Adam vor drei Jahren auf einem Videodreh kennengelernt. Und jetzt hören wir uns am Telefon wieder. Hallo Thomas. Hallo. Wie geht's dir heute?
4: Ja, mir geht's heute den Umständen entsprechend ganz gut eigentlich könnte schlimmer sein.
1: Das hört sich gut an. Thomas, wir waren letzte Woche mit dem Kältebus
4: unterwegs.
1: Kennst du dieses Angebot auch und was hältst du davon?
4: Also ich kenne das Angebot. Das äh, habe ich auch zu meiner Zeit damals genutzt. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Sache mit dem Kältebus.
1: Die haben dir dann Sachen gebracht, als du draußen geschlafen hast?
4: Naja, also die haben mir natürlich erstmal haben die mich gefragt, ob ich eine Unterkunft brauche, so eine Notunterkunft oder so. Mhm. Und, und wenn ich denn in, in keine Notunterkunft wollte, dann hat man mir auf jeden Fall einen Schlafsack gegeben und was Heißes zu trinken. Also da kann ich mich gut und da erinnere ich mich auch gerne dran. Hm.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen. Es ist ja teilweise eiskalt da draußen. Jetzt in den letzten Wochen war es manchmal bis minus 15 Grad. Und eigentlich müsste ja keiner auf der Straße schlafen. Es gibt ja diese Angebote, von denen du auch gerade gesprochen hast. Warum wollen die Menschen dann nicht ins Warme? Ich glaube, das ist was, was man nicht versteht, wenn man das nicht selber erlebt.
4: Ja, also in solchen Einrichtungen da herrschen Regeln und da muss ich mich an Regeln halten. Und ich habe unwahrscheinlich große Probleme damit gehabt, bedingt durch meine Alkoholsucht, mich an Regeln zu halten. Weil äh, ich habe damals die Erfahrung gemacht, äh, wenn... Man muss auch eine kleine Mitwirkungspflicht, muss man schon mitbringen, wenn man so ein Angebot annehmen will. Und ich, dazu war ich damals nicht, nicht in der Lage.
1: Ah ja. Aber selbst jetzt in diesen kalten Zeiten gibt es ja noch Menschen, die dann draußen schlafen ähm ist denen denn die Gefahr bewusst, dass man da einfach auch erfrieren kann? Oder ist das egal? Oder sind die psychisch so krank?
4: Also bei mir war das damals immer so, ich habe immer gedacht, ich nicht. Den anderen passiert das vielleicht, aber mir nicht. Mhm. Ich muss vielleicht noch ergänzend da, da, dazu sagen, gerade bei dieser Kälte. Also ich bin Alkoholiker und ich konnte auch irgendwann nicht mehr kontrollieren, ob ich Wasser lassen muss oder nicht. Und wenn du denn, wenn du denn bei der Kälte irgendwo einschläfst und ist von bist ein bisschen vollgepinkelt. Ich sage das mal so, wie es ist, dann ist das ganz gefährlich. Ne?
1: Hm, hm. Viele Menschen sind ja in solchen Momenten oder auch überhaupt unsicher, wie sie Obdachlosen begegnen sollen. Wie fühlt sich das an, wenn man so gemieden und ausgegrenzt wird?
4: Ja, also ich bin irgendwann abgestumpft dagegen. Aber letztendlich hat mir das auch geholfen, da wieder rauszukommen. Ne? Also die du, du, du kriegst auf der aus der Gesellschaft das immer auf irgendeine Art und Weise gesteckt, dass du wo geduldet bist, aber nicht erwünscht bist, ne? dass du immer am Rand mitläufst. Also das, das hat sich schon scheiße angefühlt. Das hm. ist nicht ganz scheiß. Das ist ein scheiß Gefühl. Aber letztendlich ist, ist das das, was mich da auch rausgebracht hat. Ich wollte das nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr aushalten.
1: Hm. Was, was forderst du denn von den Menschen, von der Gesellschaft?
4: Ja, also aus der Sicht eines Obdachlosen fordere ich von der Gesellschaft, also ich habe ja eigentlich gar nichts zu fordern, aber ich würde es schön finden, wenn die Gesellschaft auf Obdachlose nicht so abwirkt, ne, so von oben herab, so mhm. scheiß Penner oder so. Weil jeder Obdachlose, der hat seinen Grund, warum er obdachlos ist.
1: Mhm. Wie hast du es denn geschafft, rauszukommen am Ende? Wie hast du diesen, diesen Schritt geschafft?
4: Ja, mit Wille. Mhm. Mit Wille und guter unter, gute Unterstützung. Also unser System bietet für unterstützt, bietet für Leute, so wie ich einer war, der obdachlos war und da raus wollte, bietet unser System eine richtig gute Unterstützung an, die ich auch gerne angenommen habe. Also ich war selbst überrascht, wie wie toll das alles funktioniert hat und welche Türen man mir, man mir auch aufgeschlossen hat.
1: Thomas, du hast es geschafft, hast dich daraus gekämpft. Heute bietest du nicht nur Stadtführungen an, das hatte ich eben schon gesagt, sondern wirst auch eingeladen zu Diskussionen, zum Beispiel in Schulen. Im Moment findet das Ganze natürlich online statt. Aber ich hänge den Link zu den Führungen auch mal in die Shownotes und auch noch mal unser Video, das wir damals über dich gedreht haben. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Gerne, nicht zu danken.
1: Was die Corona-Pandemie für die Menschen auf der Straße bedeutet, das bespreche ich gleich mit meinem nächsten Gast. Christine Heinrichs ist stellvertretende Leiterin des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten, der auch den Kältebus betreut. Frau Heinrichs, eine Frage vorneweg. Wir hatten ja jetzt einige sehr kalte Wochen. Da rückt das Thema Obdachlosigkeit natürlich noch viel mehr in den Fokus. Aber bekommt das Thema insgesamt genug Aufmerksamkeit in der Gesellschaft?
5: Also die das Thema Obdachlosigkeit bewegt sehr viele Menschen. Also es bewegt auch viele Bürger. Also wir haben viel Presseaufmerksamkeit. Wir sehen es auch an den Aufträgen, die für unseren Kältebus eingehen. Wir haben jetzt in dieser Saison seit November um die tausend Anrufe von Personen, die jemand im Stadtbild sehen, der vielleicht nicht richtig ausgestattet ist. Also wir bekommen schon viel Aufmerksamkeit und auch die obdachlosen Menschen bekommen viel Aufmerksamkeit.
1: hm, hm. Jetzt sind wir mitten in der Pandemie. Und Corona hat die Lage für Obdachlose verschärft. Das Zuhause hat ja einen ganz anderen, einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Wer kein Zuhause hat, kann keine Kontakte meiden. Quarantäne geht nicht. Äh, Stay-Home-Initiativen, das bringt ja alles nichts. Ähm, was berichten denn Ihre Mitarbeiter von der Straße? Was bekommen Sie damit? Also, für die Menschen
5: sind erstmal die unmittelbaren Themen von Bedeutung. Das heißt, dass der Aufwand für sie auf der Straße zu überleben größer geworden ist. Alle Einrichtungen arbeiten mit einem Schutzkonzept. Das führt in der Regel auch mit sich, dass weniger Menschen gleichzeitig in die Einrichtung gehen können. Das heißt, die Menschen müssen sich organisieren. Sie müssen Wartezeiten in Kauf nehmen, sie müssen vielleicht zu Zeiten kommen, wo es weniger voll ist. Das fordert die Menschen schon sehr, weil die jetzt nicht so gut, also zumindest auch die sehr schwer psychisch Erkrankten, eigentlich überhaupt nicht in der Lage sind, die Ansprüche von außen zu erfüllen, weil die sehr damit beschäftigt sind, ihre inneren Wahrnehmungen, ihre innere Situation insgesamt überhaupt erstmal aushalten zu können. Also von daher ist, also wir haben ja auch Quarantäneeinrichtungen extra für Menschen, die keine Wohnung haben. Das ist jetzt alles weniger das Problem. Was wir aber sehen, ist, dass für die Menschen der Alltag einfach schwieriger geworden ist.
1: Hm, es sind ja auch weniger Menschen unterwegs auf der Straße, die dann wieder äh, den Obdachlosen Geld geben könnten. Ist das auch ein Punkt?
5: Ja, der ganze Bereich des, äh, des Gelderwerbs ist natürlich sehr viel schwieriger geworden. Also die gesamte, das gesamte Leben, die gesamte Struktur ist, ja, ist praktisch entfallen, auch in der Masse etwas verschwinden zu können. Also da, wo niemand mehr unterwegs ist, gibt es viel weniger soziale Kontrolle. Und es gibt auch für jemanden, der jetzt nicht so präsent sein möchte und nicht so gerne wahrgenommen werden möchte, viel weniger Möglichkeiten, überhaupt in der Masse unterzugehen, sag ich mal. Hm, hm. Was können wir denn da machen als, als Bürger? Also was kann man machen? Also zu verstehen, dass es für die Menschen schwieriger geworden ist und auch zu verstehen oder auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass die Betroffenen Personen mitunter etwas ungeduldig sind mhm. oder dass sie auch, dass sie vielleicht auch ein bisschen unfreundlich auf Ansprache reagieren, weil es, weil
1: es für sie einfach eine stressigere Situation insgesamt geworden ist. Würden Sie sich insgesamt wünschen, dass von Seiten der Regierung mehr passiert, mehr Hilfe für die
5: Kommunen? Also ich sage mal, in dem, in dem Bereich äh, der Menschen, die auf der Straße leben, gibt es ja verschiedene Gruppen, die da praktisch ineinander zusammenfließen. Und eine, der, eine Gruppe, die uns ähm, die allergrößten, äh, das, also die größten Sorgen macht, sind die Menschen, die psychisch erkrankt sind. Mhm. Und ähm, da sehen wir doch, dass die Wohnungslosenhilfe da zum Teil sehr alleine ist mit der Problematik. Also dass es ähm, Menschen sind, die, die, die sich zwar selbstgefährden, aber die nicht, die immer an der Schnittstelle sind, dass die Selbstgefährdung so problematisch ist, dass man jetzt eine Einweisung machen müsste. Sie bleiben praktisch immer ein bisschen drunter. Das heißt, es ist erlaubt, ähm, zu verwahrlosen, es ist erlaubt, ähm, sich nicht um sich zu kümmern, es ist erlaubt, es ist nicht erlaubt, vom Dach zu springen, aber es ist nicht erlaubt, also es ist erlaubt, dass sie ganz schlecht mit sich umgehen, offene Wunden haben, die sie nicht versorgen lassen, in der Kälte draußen schlafen, ähm, schwersten Alkoholabusus. Und da haben wir doch eine große Gruppe, die uns sehr große Sorgen macht und wo wir sehen, dass, das, dass die Menschen auf der Straße sind, weil sie diese Strukt in den Strukturen nicht mehr leben können, weil sie das nicht aushalten und weil auch ihre Umgebung das nicht aushält. Denen geht es zum Teil auf der Straße besser, aber das kann ja keine Perspektive fürs ganze Leben sein. Und was könnte man da tun? Also wir brauchen Unterstützung durch das medizinische System. Und stärker auch durch den Bereich der Psychiatrie und stärker auch im, äh, eher in dem Bereich, sich intensiver um diese Menschen zu kümmern. Solange die Menschen in der Wohnungslosenhilfe sind, ist das System der Psychiatrie oder auch die Kliniken da eher nicht involviert, sondern die Klinik ist dann involviert, wenn die Person dorthin geht.
1: Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie aber dort ankommt, die ist sehr gering. Okay. Jetzt hat ja die EU im November groß verkündet, das hatte ich gelesen, dass die Obdachlosigkeit in Europa bis 2030 abgeschafft werden soll. Also mit Empfehlungen für die Mitgliedsländer. Ist das überhaupt realistisch? Wie kommt sowas bei Ihnen an? Also Wohnungslosigkeit abzuschaffen, das funktioniert. Menschen, die keine Wohnung haben, die eine
5: brauchen und die eine bewohnen können, da funktioniert das. Kein Problem. Obdachlosigkeit ist was ganz anderes. Obdachlos sind auch Menschen, die es in der Wohnung gar nicht aushalten. Und da reden wir nicht von EU-Bürgern, die nach Deutschland einreisen, auf der Arbeitssuche sind. Das sind Menschen, die keine Wohnung haben. Mhm. Menschen, die eine Schnittstelle haben zur, zur psychiatrischen Erkrankung und die es im Wohnraum nicht aushalten oder wo es die Nachbarn nicht aushalten. Diese Problemlage wird man mit Wohnung alleine nicht lösen können. Und deshalb, also das ist so, wenn man sagt, wir verbieten jetzt die Krankheit und wir schaffen Krankheit ab. Das ja. wird auch nicht gelingen. Es das, das wird weiterhin Menschen geben, die so schwer psychisch erkrankt sind und ähm, die, wo sich unsere Sozialarbeiter
1: mitunter jahrelang darum bemühen, dass die Person einen Schritt Hilfe annimmt. Mm, also da muss das das ganze System, das Gesundheitssystem noch aufmerksamer werden.
5: Ja, auch offener werden, ähm, mit Leuten umzugehen, die halt so stachelig auch sind. Die nicht dankbare Patienten sind, und ähm, sondern die durchaus
1: schwierig sind und dass man sie aber trotzdem behandeln möchte. Das hört sich gut an. Das ist ein, ein Wunsch, den man mal so weitergeben kann. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Einer, der sich in Berlin seit Jahren mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt, ist Wolfgang Strengmann-Kuhn. Er ist Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und Europäische Sozialpolitik der Grünen-Fraktion im Bundestag. Herr Strengmann-Kuhn, bringen Sie uns doch mal kurz auf den neuesten Stand. Wie akut ist das Problem Obdachlosigkeit in Deutschland?
3: Also sehr. Also es gibt ja immer noch keine offizielle Statistik dazu, aber die Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsloseninitiativen schätzt, dass so zwischen 30.000 und 50.000 Menschen auf der Straße leben müssen in Deutschland und mehrere hunderttausend Menschen sind wohnungslos. Dazu gehören dann eben Menschen, die keine eigene Wohnung haben und irgendwo anders untergekommen sind, sei es privat, sei es öffentlich. Aber das Schlimmste sind halt die Menschen, die auf der Straße leben müssen. Wie gesagt, 30.000 bis 50.000 Menschen. Das ist die Größenordnung und es gab jetzt gerade aktuelle Zahlen zu den Menschen, die dieses Jahr schon gestorben sind und das sind wohl mehr als 20 die erfroren sind und das sind mehr, als das in den letzten Jahren war.
1: Das ganze Thema hat sich durch Corona wahrscheinlich noch verschärft.
3: Ja klar, also im, im Winter, aber nicht nur im Winter, äh, gibt es halt immer Probleme bei den Obdachlosen, äh, aber auch im Sommer. Da wird immer weniger darüber berichtet, aber wenn es so heiß ist, ist es für die Obdachlosen auch schwierig. Und natürlich ist es jetzt so, dass Gemeinschaftsunterkünfte halt nicht so funktionieren können, wie das in normalen Zeiten passiert. Auch sonstige Kontaktbeschränkungen sind für Obdachlose schwierig. Die sind ja häufig auch dicht beieinander. Manche von denen betteln, nicht alle, aber manche. Und dazu braucht es ja auch Kontakte. Aber gerade die Unterbringung in den Notunterkünften, wo sie ja in mehr Bettzimmern äh, äh, dicht an dicht normalerweise dann schlafen, das kann natürlich jetzt nicht passieren, sondern da müssen sie auch mit Abstand und Hygieneregeln und sowas auch unterkommen.
1: Hm. Sie fordern da vor allem Wohnraum. Was halten Sie denn von der Initiative Hotels und Jugendherbergen, die jetzt wegen Corona auch leer stehen, für Obdachlose zu öffnen?
3: Ja, das haben wir von Anfang an schon äh, gefordert, dass äh, doch leere Hotelzimmer, das war ja auch am Anfang der Krise schon im, im, im März, dass die Hotels äh, Freiräume hatten und das ist jetzt ja wieder so, äh, aber auch Jugendherbergen, andere Räume, dass dafür gesorgt wird, dass Obdachlose da, unterkommen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil Obdachlose brauchen eine gewisse Unterstützung, äh, die meisten zumindest, aber äh, da ist von Bundespolitik äh, wenig passiert, dass, dass der Länder und Kommunen entsprechend unterstützt worden sind und Initiativen gab, dass es gemacht wird. Also ich halte da sehr viel von, dass man guckt, die Obdachlosen möglichst in Einzelunterbringung unterzubringen und nicht in Gemeinschaftsunterkünften. Hm,
1: hm. Nun geht's ja, und wir sprechen ja auch gerade darüber in der Politik eben oft um das Thema Wohnraum, wenn es um Obdachlosigkeit geht. Aber wenn man mit den Leuten spricht, die sich um Obdachlose auf den Straßen kümmern vor Ort, dann wünschen die sich vor allem mehr Unterstützung aus dem medizinischen und psychiatrischen Bereich. Denn ich sag mal, nur Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, hilft vielen Menschen ja einfach nicht. Greift die Politik da vielleicht auch zu kurz?
3: Das Problem bei der Politik ist, dass die Politik meistens wegguckt. Also in der, es wird von, von einer Ebene auf die andere geschoben. Die Bundespolitik schiebt es auf die Kommunen und die Länder. Die Länder verweisen auch oft auf die Kommunen. Kommunen sind aber jetzt gerade mit Corona und Obdachlosigkeit da auch sehr stark unter Druck und bräuchten da nur Unterstützung. Und in der Tat ist das so, Obdachlose, Wohnungslose brauchen oft nicht nur ein Dach über den Kopf, sondern halt auch entsprechende Unterstützung. Also insbesondere die Menschen, die schon länger äh, draußen leben, äh, die können nicht so einfach in, in eine Wohnung. Trotzdem wäre es wichtig, ihnen erstmal eine Wohnung zu besorgen. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Housing First, was bedeutet, sie bekommen eine Wohnung und kriegen dann entsprechend auch Unterstützung gesundheitlich von Sozialarbeiterinnen äh, etc., weil es braucht dann eine ganzheitliche Betreuung natürlich.
1: Mhm. Die Grünen haben ja jetzt ganz gute Chancen, ab September vielleicht auch in der Bundesregierung ein Wörtchen mitzureden. Was wollen Sie denn da besser machen beim Thema Obdachlosigkeit?
3: Also das erste Mal ist das nicht wegschauen, dass die Bundespolitik sagt, wir haben da auch eine Verantwortung und wir setzen uns zusammen mit Kommunen, mit Ländern und schauen, dass wir dem Ziel uns nähern, Obdachlosigkeit ganz zu beseitigen. Weil es kann doch nicht sein, dass in so einem reichen Land wie Deutschland Leute auf der Straße leben müssen. Und da braucht die Bundespolitik eine wichtige Verantwortung. Wir nennen das nationalen Aktionsplan. Die FDP hat jetzt einen Antrag gestellt, da nennen sie das Taskforce äh, jetzt für Corona-Zeiten. Aber es wichtig ist, die Bundespolitik muss da Verantwortung übernehmen. Mhm. Was die Bundespolitik machen kann, ist, sie kann... Housing-First-Projekte stärker unterstützen, also diesen Ansatz, dass Obdachlose eine Wohnung bekommen und dann entsprechend in der Wohnung durch Sozialarbeit und anderes unterstützt werden und ein dritter Punkt, den die Bundespolitik machen kann, das betrifft dann eine Teilgruppe, aber eine große Teilgruppe, dass die Bundespolitik dafür sorgt, dass Menschen, die aus anderen EU-Ländern bei uns leben und auf der Straße leben müssen oder obdachlos sind, dass sie Zugang zur Grundsicherung bekommen. Das wäre ein dritter wichtiger Punkt, den man von Bundespolitik aus machen könnte.
1: Herr Strengmann-Kuhn, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
1: Hinschauen, wenn es Menschen schlecht geht. Helfen, auch wenn jemand mal ein bisschen stachelig ist, wie Christina Heinrichs das ausgedrückt hat. Und umdenken. Denn es geht beim Thema Obdachlosigkeit eben nicht nur um ein Dach über dem Kopf. Sondern es geht auch um den Umgang mit psychischen Erkrankungen, mit Sucht und Verwahrlosung. Themen, bei denen, wie Thomas Adams sagt, die Gesellschaft ganz gerne mal wegschaut, wo wir alle aber umso intensiver hinschauen sollten. Mit diesem Appell verabschiede ich mich heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.